0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft. Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz, nämlich um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Felix Bär. Und mein Name ist Sebastian Hofer. In unserem letzten Gespräch mit Bernhard Kovac vom World Food Program Innovation Accelerator haben wir ausführlich das Thema Innovation und Krisenbewältigung im globalen Süden besprochen. Daran wollen wir dieses Mal anknüpfen und diese anwendungsorientierte Perspektive mit einer systemischen Betrachtungsweise auf das Zwischenspiel von Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Entwicklungspolitik ergänzen. Dabei geht es also um folgende Fragen. Welche Auswirkungen hat Corona auf die Digitalisierung im globalen Süden? Welche Chancen und Risiken ergeben sich aus der digitalen Transformation für eine nachhaltige und resiliente Entwicklung? Und wie kann dieser Umbruch gerecht und umweltfreundlich gestaltet werden? Diesen Fragen gehen wir zusammen mit Kerstin Fritsche, der Forschungsleiterin für Digitalisierung am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, auf den Grund. In ihrer wissenschaftlichen Arbeit beschäftigt sich Kerstin Fritsche vor allem mit dem Spannungsverhältnis zwischen dem digitalen Wandel und Nachhaltigkeit und forscht daran, wie die gerechte Gestaltung einer
2: gemeinsamen digitalen Zukunft gelingen kann. Beginnen wir wie immer mit einer kurzen Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse dieser Folge. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Digitalisierung im globalen Süden sind ambivalent. Auf der einen Seite treibt die Krisenbewältigung einen Innovationsschub in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern voran, der neue kreative und technologische Problemlösungen hervorbringt. Auf der anderen Seite droht die Pandemie jedoch auch die globale digitale Kluft und somit bestehende Ungleichsdynamiken weiter zu vertiefen. Weiterhin erklärt Kerstin Fritsche, dass digitale Technologien zwar vielfältige Chancen schaffen, gleichzeitig aber auch oft ungewollte Risiken bergen. Das wird besonders deutlich im globalen Süden, denn neben disruptiven Strukturwandel werden hier auch die sozialen und ökologischen Kosten für die Bereitstellung von digitalen Produkten und Dienstleistungen sichtbar. Beispiele dafür sind menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Umweltverschmutzung und eben Berge von Elektroschrott. Das Fazit lautet also, die Digitalisierung macht die Welt nicht automatisch nachhaltiger. Wir können allerdings versuchen, sie so sozial, ökologisch und resilient wie möglich zu gestalten. Hier ist besonders die Entwicklungszusammenarbeit gefordert, Rahmenbedingungen zugunsten benachteiligter Menschen zu schaffen und die digitale Transformation an die UN-Nachhaltigkeitsziele zu knüpfen.
1: Wenn euch das neugierig gemacht hat, dann wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß bei unserem Gespräch mit Kerstin Fritsche. Hallo Kerstin, freut uns sehr, dass du heute dabei bist.
3: Ja, hallo Felix, hallo Sebastian, ich freue mich auch, dass ich mit euch heute diskutieren darf.
2: Herzlich willkommen auf meiner Seite
1: wir arbeiten ja beide am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und haben da ja schon oft hinter den Kulissen auch über das Thema Resilienz, Digitalisierung, globaler Süden gesprochen. Deshalb freut es uns natürlich besonders, dass wir uns heute mal hier auf etwas offiziellerer Plattform darüber unterhalten können. Und wie viele andere Arbeitsbereiche ist ja auch die Forschung nicht ganz unbeeinflusst geblieben von der Corona-Krise. Und bevor wir mit dem Thema richtig anfangen, würde mich erstmal interessieren, wie aus deiner Perspektive sich denn das Arbeiten als Forscherin in der Corona-Zeit geändert
2: hat.
3: Ja, also zum einen ging es natürlich vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, genauso wie auch vielen anderen Arbeitnehmern, in der Corona-Krise, dass sie zurückgeworfen worden sind auf das Homeoffice und viel von zu Hause arbeiten. Gerade für Menschen wie mich, die zu internationalen Themen arbeiten, kommt dann allerdings noch die Schwierigkeit hinzu, dass wir teilweise eingeschränkt sind in Reisen oder sehr stark auch eingeschränkt sind in Reisen, dass Feldforschungsaufenthalte abgesagt werden. Und das führt natürlich auch dazu, dass ein Stück weit, ähm, ja, Wissenslücken entstehen, dass auch ähm, vielleicht mancher Kontakt zu lokalen Partnern auch abreißt, ähm, weil er sich auch von der anderen Seite her nicht so leicht auf das Digitale verlegen lässt, gerade wenn man an Infrastrukturen dort denkt oder ähm, ja andere Schwierigkeiten, die die Menschen natürlich dann auch in den Ländern sich gegenübersehen. Das heißt, es ist nicht unbedingt einfacher geworden, aber klar findet man da auch einen äh, Weg drumherum und ähm, trifft sich dann doch online, auch wenn es vielleicht ein paar Wochen später dann ist. Also alles in allem ist da eine Betroffenheit da, aber auch ein großer Wille, mit dieser dieser Krise und den Schwierigkeiten umzugehen und trotzdem weiterzuarbeiten, weil gerade jetzt ist ja auch eine sehr spannende Phase für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Es tun sich unglaublich viele neue Fragestellungen auf, Herausforderungen. Ähm, Corona, die ganze Situation wird ja oft als ein Reallabor auch beschrieben und klar juckt es uns da auch in den Fingern, dieses Reallabor zu nutzen und zu forschen.
1: Und mir scheint auch, dass die Wahrnehmung von Wissenschaft sich durch die Corona-Krise ein bisschen geändert hat. Man sieht ja plötzlich Wissenschaftlerinnen in jeglichen Formaten, Social Media, Talkshows und eben auch Podcasts. Glaubst du, dass die Rolle von Wissenschaft nachhaltig beeinflusst sein wird nach der Corona-Krise auch? Also wird es zu einem anderen Verständnis vielleicht von Wissenschaft kommen?
3: Das wird sich zeigen. Im Moment ist es vielleicht noch zu früh, zu sagen, wie sich das Ver Verständnis von Wissenschaft in der Gesellschaft langfristig auch ändern wird. Meine Hoffnung wäre allerdings, dass in der Tat die Rolle der Wissenschaft als ein ja auch gesellschaftlicher Akteur ähm, Stärke und auch kritisch diskutiert wird. Das findet ja auch heute schon statt, also gerade mit Blick beispielsweise auf Statistiken, die veröffentlicht werden zu Corona-Fallzahlen in Deutschland, aber auch anderswo. Ich finde, das sind alles sehr wichtige Debatten, die auch ähm, Bewusstsein schaffen bei der Bevölkerung für den Umgang mit Daten, für den Umgang mit wissenschaftlichen Analysen. Und dass ich heute natürlich gerade in Zeiten von Fake News eine ganz wichtige Fähigkeit ähm, für Menschen, um um Informationen aus dem digitalen Raum auch einordnen zu können, dass sie so ein gewisses Hintergrundwissen haben. Und ähm, der Eindruck besteht ja oft, dass es in den letzten Jahren nicht ausreichend vermittelt worden ist, ähm, gerade auch mit Blick auf digitale Bildung und so gesehen wäre meine Hoffnung, dass wenn etwas Gutes von der Corona-Krise bleibt im Bereich ähm, der Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, dass dann ähm, ja die die Fähigkeiten und die Befähigung der Gesellschaft zum kritischen Auseinandersetzung mit der Wissenschaft auch gestärkt wird.
2: Dann lass uns doch so direkt mal einsteigen in das Thema und zwar von einer recht hohen Flughöhe kommend. Ähm, Achim Steiner, der Leiter des UN-Entwicklungsprogrammes, hat im April in einem Zeitinterview gesagt, dass der Shutdown wahrscheinlich oder womöglich hunderte Millionen Menschen ähm, in die Armut zurückwerfen würde und ähm, ein Jahrzehnt an Entwicklungsfortschritt verloren sein könnte. Deswegen zunächst die Eingangsfrage an dich. Wie beobachtest du die Krise in den letzten Monaten und sind diese Warnungen eingetreten?
3: Diese Warnungen... Sind, sind zum Teil schon äh, eingetreten in dem Sinne, dass sich die sehr harschen Konsequenzen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung vieler Länder im globalen Süden natürlich jetzt schon manifestieren. Ähm es geht da ähm, beispielsweise darum, dass, dass äh, die Schuldenkrise der, der Staaten im globalen Süden sich vertieft, ähm, dass natürlich Investitionen, die auch vorher schon not notwendig gewesen sind, sei es in den Gesundheitssektor, in den Bildungssektor, in andere, auch wirtschaftliche Bereiche, hinten angestellt werden müssen, jetzt um die akute Krise zu bekämpfen. All das sind natürlich Faktoren, die jetzt zu ohnehin oft sehr schwierigen wirtschaftlichen und sozialen Lagen in den Ländern des globalen Südens hinzukommen. Ob das jetzt ein Jahrzehnt an Entwicklungsfortschritt oder zwei Jahrzehnte sind, ich glaube, dafür ist es noch zu früh, das zu beurteilen. Weil man ja auch festgestellt hat, dass beispielsweise mit Blick auf die die Entwicklung der Fallzahlen in vielen ähm, Ländern des globalen Südens, gerade auch mit Blick auf Afrika, die wirklich verheerenden Prognosen, die es am Anfang der Corona-Pandemie gegeben hat, nicht eingetreten sind und das auch bei vielen zu Verwunderung geführt hat. Jetzt ist natürlich ähm, das etwas komplett anderes äh, als die als die wirtschaftlichen Folgen. Und ich denke in der Tat, da wird sich erst langfristig zeigen, wie stark diese sich manifestieren werden. Aber da kann natürlich auch gegengesteuert werden. Und das wird ja auch ähm, teilweise. Also es wurde relativ früh auch schon in der Krise vom Internationalen Währungsfonds, von Weltbank, von UN-Organisationen angeregt, dass die afrikanischen Länder ähm, Erleichterungen bekommen in Bezug auf ihren Schuldendienst gegenüber äh, multilateralen, äh, bilateralen, aber auch privaten Kreditgebern. Also all das sind natürlich Faktoren, die dann auch beeinflussen können, wie stark diese wirtschaftliche Krise für die Länder ausfällt. Nichtsdestotrotz, alles in allem ähm, gehe ich auch davon aus, dass das für die Länder eine enorme Würde sein wird auf viele Jahre hinweg.
2: Jetzt hatten wir in dem Gespräch vor dir mit Bernhard Kovac vom World Food Program gesprochen, auch eine UN-Organisation. Du hattest die UN gerade schon angesprochen. Dort haben wir ja über das Thema tendenziell multiple Krisen und eher Innovation gesprochen, als Möglichkeit, damit umzugehen. Wir wollen heute ganz gerne ein bisschen scharf stellen, eher auf das auf das Thema Digitalisierung zum einen, aber natürlich auch um das auf das Thema, wie verschiedene Länder mit der Krise umgehen. Und deswegen vielleicht auch vorweg nochmal, du hattest ja gerade schon Afrika erwähnt als einen großen Kontinent. Gibt es vielleicht Beispiele? Gibt es Unterschiede, wie wir anhand derer wir sehen können, wie verschiedene Länder mit äh, Covid-19 umgegangen sind in den letzten Monaten im globalen Süden?
3: Ja, so ein, ein sehr bemerkenswertes äh, Ergebnis oder eine sehr bemerkenswerte Feststellung. Ähm, fand ich, wie wie unterschiedlich die Reaktionen gewesen sind äh, der Länder im globalen Süden. Es gab viele afrikanische Länder, die beispielsweise sehr schnell, noch bevor in europäischen Ländern Flüge eingestellt worden sind oder Ausgangssperren verhängt worden sind, entsprechende Maßnahmen ergriffen haben, weil ihnen natürlich auch sehr schnell klar war, was so eine Pandemie für Folgen haben könnte für ihre ohnehin schwachen Gesundheitssysteme beispielsweise. Also da haben wir Reaktionen gesehen, teilweise schon Anfang, Mitte März, die ähm, weit schneller gewesen sind als in, in europäischen Ländern. Sehr unterschiedlich auch damit in Zusammenhang ist natürlich, wie die Krise auch wahrgenommen worden sind. Also es gibt viele Länder, Brasilien, ähm, Bolsonaro Brasilien vor allem, ist da natürlich ein Paradebeispiel dafür, dass die Problemwahrnehmung dieser Pandemie ähm, eine ganz andere war, als in beschriebenen afrikanischen Ländern, wo relativ schnell auch gesehen worden ist und erkannt worden ist, dass schnelles Handeln notwendig ist. Also da gibt es sehr, sehr, sehr große Unterschiede wenn man jetzt nicht nur auf die Reaktionen schaut, sondern auch darauf, wie wie die Betroffenheit oder die Vulnerabilität ist. Auch da hat man natürlich große Unterschiede. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass die Pandemie sich in Afrika nicht so schnell entwickelt hat, wie viele Expertinnen und Experten angenommen haben. Ein Faktor, sagen manche Studien, ist beispielsweise, dass viele afrikanische Länder, nicht so stark international verflochten sind. Ähm, über äh, Handelsbeziehungen beispielsweise. Das heißt, dass dort einfach das Virus nicht so schnell und auch nicht an so vielen Punkten einfallen konnte und entsprechend auch die Kurve oder die Entwicklung abgeschwächt worden ist. Also wir haben da wirklich multiple Faktoren. Und das Interessante ist auch, dass sie... Ähm, sich ähm, ja ja ganz ganz neu kombiniert sind auch in verschiedenen ländern südafrika beispielsweise ist ja ein land was international im vergleich zu anderen afrikanischen ländern sehr stark verflochten ist ähm, andererseits äh, auch schnell reagiert hatte auf die auf die pandemie in letzter zeit wieder wieder entsprechend lockert und ähm, auch dadurch jetzt sehr sehr hohe fallzahlen sieht und in den letzten tagen ich glaube immer unter den top fünf ländern äh, mit den meisten neuen fallzahlen gewesen ist also die auswirkungen sind durchaus sehr, sehr unterschiedlich.
2: Dort ist jetzt schon Brasilien erwähnt. Ein Nachbar, Argentinien, hat im Zuge der, der, ähm, der letzten Wochen ja, ähm, Digitalisierung bzw. den Netzzugang, den Zugang zu Telekommunikation, zum Internet, als eine Art Grundrecht definiert. Auch im Zuge eines, ähm, einer, einer weiteren, eines weiteren Einfrierens von eben Preisen für Lebensmittel, für Strom und für Benzin. Das Ganze sozusagen im Kontext eines Schutzes der Bevölkerung vor einer dieser Hyperinflationen, die das Land ja schon seit längerem ähm, ähm, ja, beeinflusst. Deswegen die Frage: So, ist das also, welche Rolle spielen digitale Technologien? Welche Rolle spielt die Digitalisierung? Oder ist dieses Beispiel davon, dass jetzt Argentinien tatsächlich sagt, wir müssen so etwas wie Telekommunikation, Zugang zum Internet, Zugang zu Informationen und eben die Möglichkeiten, die das bietet, einen größeren Wert beimessen?
3: Ich finde das Beispiel Argentinien ist, ist sehr schön, weil es auch zeigt, nicht nur, dass Digitalisierung eine wichtige Rolle spielt, vor allem in Bezug auf ähm, Informationsfluss, beispielsweise über die Corona-Pandemie, ähm, über auch ähm, ja, wirtschaftliche Möglichkeiten, die es vielleicht gibt oder Hilfen, die angeboten werden, etc. Ähm, sondern das Beispiel zeigt eben auch, dass der Staat gestalterisch eingreifen kann und dass er entsprechend auch die Digitalisierung nutzen kann, um ähm, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit seiner be Bevölkerung ähm, mit zu befördern oder zu unterstützen. Also gerade dieses Thema ähm, Zugang zu digitalen Technologien, Kosten von digitalen Technologien, das be betrifft ja nicht nur Argentinien, sondern das betrifft auch viele andere Länder des globalen Südens, afrikanische Länder vor allem auch, wo ähm, teilweise sehr gute Infrastrukturen, digitale Infrastrukturen auch schon bestehen und trotzdem die digitale Teilhabe ähm, dadurch verhindert wird, dass Endgeräte zu teuer sind, dass Datenpakete zu teuer sind ähm, und entsprechend ähm, ja, Grenzen setzen für, für die Nutzung dieser Technologien auch. Und ähm, ja, das ist eine Problematik, die Argentinien erkannt hat, entsprechend reagiert hat und da einfach einen Deckel eingezogen hat.
1: Du hast ja gerade das Stichwort Resilienz schon erwähnt. Dabei soll es ja auch vor allem bei uns im Podcast natürlich gehen. Resilient Futures ist es ja im Namen schließlich. Der Begriff ist ja etwas sperrig, oft im, ja, im forscherischen Verständnis, aber auch im allgemeinen Verständnis davon. Wie kann man denn diese Krisenfestigkeit im globalen Süden jetzt während der Corona-Krise festmachen? Du hast schon einige Faktoren benannt, aber wenn man noch mal ein bisschen rauszoomt, was bedeutet denn überhaupt Resilienz im Umgang mit Corona oder vielleicht noch ganz allgemein sogar?
3: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also das Thema Resilienz hat für die Länder des globalen Südens natürlich eine ganz, ähm, ganz zentrale Bedeutung. Also Resilienz ähm, kann ja sehr unterschiedlich verstanden werden als Krisenfestigkeit, als Zukunftsfestigkeit, aber auch, ähm, man kann Resilienz relativ breit auslegen als, ähm, Krisen oder ja, Krisenfestigkeit oder Unverwundbarkeit gegen eine ganze Reihe von Schocks, sei es Gesundheitskrisen, sei es wirtschaftliche Schocks, äh, politische Instabilitäten etc. Man kann Resilienz allerdings auch enger beziehen. Und ähm, das, das hilft meistens auch, äh, Resilienzfaktoren besser zu erfassen, wenn man sich auf ein spezifisches Störeignis konzentriert, wie beispielsweise jetzt die Pandemie oder auch ähm, wie man es bei der globalen Wirtschaftskrise 2008, 2009 ähm, getan hat. Ähm, ja, für die Länder des globalen Südens ist jetzt ähm, natürlich die Corona-Pandemie nochmal eine zusätzliche Bürde vor dem Hintergrund ähm, sehr, sehr umfassender Vulnerabilitäten, die ohnehin schon bestehen. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen. Ähm, es gibt allerdings auch Faktoren, die beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinent doch auch dazu beigetragen hat, dass der Kontinent sehr schnell reagieren konnte. Also gerade auch die Verwundbarkeit oder die Erfahrung mit, mit vorherigen, Pandemien oder oder Epidemien wie beispielsweise Ebola hat beispielsweise dazu geführt, dass die Afrika-Zentren für Krankheitsbekämpfung und Prävention, also die Afrika Centers for Disease Control and Prevention relativ schnell auch äh, reagiert haben, ähm, auch auch Tests vornehmen konnten, die natürlich bei weitem noch nicht ausreichen, um das Ausmaß der Pandemie in Afrika wirklich zu erfassen. Aber nichtsdestotrotz hier gab es Strukturen, die ein schnelleres Reagieren auch möglich gemacht haben, auch ein großes Bewusstsein für Gesundheitsfragen. Äh, es gibt auf der anderen Seite aber natürlich auch Aspekte, die den Kontinent sehr vulnerabel machen. Also auch in Afrika ist beispielsweise die Verbreitung von Fake News über Corona oder auch über die Behandlung von Corona ein sehr großes Problem. Über soziale Medien, da sehen wir, dass, dass soziale Medien auch vulnerabler machen können. Aber gleichzeitig hat sich auch schon zu Beginn der Corona-Pandemie die Zivilgesellschaft aktiviert und auch da Plattformen entgegengestellt, die informiert haben über die Corona-Pandemie, über die Gesundheitsgefahren, die damit in Verbindung stehen. Also wir sehen, Digitalisierung ähm, ist da zum einen ein Vulnerabilitätsfaktor, es ist allerdings auch ein Stück weit ein Resilienzfaktor, das heißt sehr, sehr ambivalent.
2: Da würde ich direkt gerne mal einhaken, denn das ist ein ähm, interessantes Stichwort, wenn man vergleicht, wie ähm, wir in Europa, wie in Deutschland, wie im vielleicht globalen Norden ähm, damit umgegangen sind. Da gab es beispielsweise Hackathons wie Versus Virus, auch dort Folge 7 mit, äh, mit Adriana Groh, sehr empfehlenswert mal reinzuhören, im Detail zu verstehen, worum es da geht. An dieser Stelle kleinen Hinweis an die HörerInnen. Dort waren viele Lösungen oder unzählige, unzählige Lösungen, die vorgestellt worden sind, von Homeoffice-Lösungen, Nachbarschaftshilfe, auch die Art und Weise des Umgangs mit Testkapazitäten, Vernetzung von medizinischem Personal, der zivilen Gesellschaft, haben gezeigt, wie wir digitale Technologien nutzen können, um eben mit dieser Krise umzugehen und in Zukunft eben widerstandsfähiger zu sein. Gibt es eine Art unterschiedliche Umgehensweise, jetzt beispielsweise in Afrika, von denen du gesprochen hast, weil du ja schon von Plattformen gesprochen hast, von Social Media, von Möglichkeiten, wie man damit umgeht, wie eben ähm, Entwicklungsländer anders umgegangen sind, wie sie anders digitale Technologien genutzt haben, die vielleicht spezifisch vor Ort verfügbar sind, aber die vielleicht einfach auch aufgrund der, ähm, der kulturellen Gegebenheiten, aufgrund der Verfügbarkeit von Technologien, von Geräten usw. So ähm, eine andere ähm, Art des Umgangs mit sich gebracht haben.
3: Ich würde erstmal auf die Gemeinsamkeiten eingehen. Also alles, was du erwähnt hast, die Hackathons, die Plattformen etc., das sehen wir natürlich auch im globalen Süden. Auch da gibt es findige Unternehmer, ähm, Start-ups, Privatpersonen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die ähm, gleich zu Beginn der Krise auch gesagt haben, wir müssen jetzt die digitalen Technologien nutzen, um Hilfe zu organisieren, um ähm, ähm, ja Informationen zu verbreiten, auch über über Corona, über Hygienemaßnahmen etc. Es gibt auch Startups, Start ups die versucht haben, den Mangel an medizinischen Geräten, beispielsweise einfachen Beatmungsgeräten über 3D-Drucklösungen etc. auszugleichen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele, auch sehr positive Beispiele aus dem globalen Süden, wo findige Menschen Digitaltechnologien genutzt haben, um die Krise auch zu bewältigen. Aber natürlich, das hast du ja auch angesprochen, gibt es mit Blick auf die digitale Kluft da sehr große, große Unterschiede. Also das ist im globalen Süden ja in der Tat immer noch ein gravierendes Problem weltweit, ist noch immer fast die Hälfte der Menschen vom Internetzugang ausgeschlossen, können können nicht digital teilhaben. Gerade auf dem afrikanischen Kontinent sieht es da sogar noch etwas schwieriger aus. Die Zahlen variieren, aber so ungefähr 20 bis 30 Prozent der Menschen dort sind erst online. Da gibt es natürlich sehr große Unterschiede, beispielsweise zwischen Nordafrika und Subsahara-Afrika, aber auch innerhalb der Länder selbst. Gerade mit Blick auf ländliche Bevölkerung beispielsweise. Wir haben ja schon auch über das Thema ähm, Kosten und, und Zugang ähm, von digitalen Technologien gesprochen. Und das sind natürlich auch Menschen, die ähm, nur ein erhöhtes Risiko auch, auch sehen bei der weiteren digitalen Entwicklung und auch bei diesen Vorzügen von digitalen Technologien in der Krise außen vor gelassen zu werden. Und das würde ich sagen, ist einer der größten Unterschiede im Vergleich zum globalen Norden. Hier ist der Zugang eben doch wesentlich breiter auch. Hier sind die Möglichkeiten und Chancen damit wesentlich gleicher verteilt. Im globalen Süden ist die digitale Kluft eben sehr, sehr tief und droht sich auch jetzt weiterhin zu vertiefen. Hm.
1: Das hört sich ja so ein bisschen so an, als hätte das Thema Digitalisierung in der Corona-Krise eine gewisse Ambivalenz. Also auf der einen Seite öffnen sich neue Chancen dadurch. Wir haben schon darüber gesprochen, digitale Technologien ermöglichen gewisse Strategien in der Krisenbewältigung. Gleichzeitig gibt es ein gewisses Risiko, dass sich eine, wie du gerade gesagt hast, digitale Kluft weiter ausweitet. Ja, wie ist es dann insgesamt zu bewerten? Ähm, würdest du dem beipflichten? Ist es eine Ambivalenz? Oder sieht man vielleicht einen Digitalisierungsschub, wie ja auch gerade schon oft in Europa darüber gesprochen wird, dass Corona uns leapfrockt in das nächste digitale Zeitalter? Ähm, wie werden denn die langfristigen Auswirkungen auf das Thema Digitalisierung nach der Corona oder durch die Corona-Krise aussehen?
0: Mhm.
3: Ja, das wird sich zeigen. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln. Ähm, wenn, wenn Corona... Im globalen Norden, als der große Digitalisierungsschub ähm, bezeichnet wird, weil jetzt auf einmal die Menschen Erfahrung machen, dass sie von zu Hause aus mit Zoom an, an Online-Konferenzen teilnehmen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Digitalisierungsschub ist und ob das wirklich das, das Leapfrogging ist, ähm, was da manchen vorschwebt. Aber klar, ähm, diese, diese Beschäftigung mit den digitalen Technologien ähm, von Menschen, die damit bis jetzt vielleicht weniger zu tun haben, das ist natürlich etwas... Ähm, was, was Digitalisierung, die Nutzung digitaler Technologien voranbringt. Und wir sehen es ja auch an den Debatten. Also das Thema digitale Bildung gerade ist ja noch nie so aktiv diskutiert worden, wie in den letzten Monaten durch Corona eben. Also in dem Sinne, denke ich schon, auch, wird es langfristiger und auch systemischer Auswirkungen haben. Ja, jetzt mit Blick auf den globalen Süden, auch da, wie gesagt, kann man ein Stück weit einen Digitalisierungsschub auch mit äh, verzeichnen, ähm, weil die Länder ja ganz ähnliche Herausforderungen auch ähm, sich gegenüber gesehen haben wie hier. Die Auswirkungen sind in der Tat ambivalent, wenn ich jetzt einfach mal nur an den ja, Start-up- und Entrepreneursektor denke. Ähm, da stehen jetzt natürlich auch viele junge Unternehmer vor, vor Herausforderungen, wie sie ihre Start-ups weiterhin finanzieren. Es war vorher auch schon problematisch, an Investitionen heranzukommen. Das wird jetzt durch Corona natürlich auch nicht leichter. Ähm, auch da bereiten sich aber auch viele ähm, Organisationen oder auch Unternehmen darauf vor, jetzt neue Strategien zu entwickeln, wie sie trotzdem an Finanzierung herankommen können. Also auch da sieht man große Innovationskraft und Innovationswille. Auf der anderen Seite liest man allerdings auch immer, mehr Berichte, gerade auch wieder mit Blick auf Afrika, dass die Corona-Krise da noch einmal ähm, gerade der Entrepreneurs-Szene oder der startup up szene auch einen Schub geben könnte, weil nun der Bedarf nochmal gestiegen ist, lokale Lösungen für lokale Probleme zu finden und da klar auch die die Unternehmer vor Ort ähm, an vorderster Front sind, auch die Probleme sehen und natürlich auch am besten identifizieren können, wo da Ansatzpunkte sein könnten, um diese zu lösen und entsprechend vielleicht äh, sich neue Märkte und neue Möglichkeiten auch erschließen. Also das ist so gerade ambivalent, wie das dann auf lange Frist hinaus aufspielt. Da ziehen viele Faktoren auch hinein.
1: Ja, wie du es gerade schon schön skizziert hast, zeigt also der Verlauf der Corona-Krise ganz gut, dass äh, ja die Digitalisierung ein zweischneidiges Schwert in Bezug auf Corona ist. Äh, auf der einen Seite schafft es Resilienz, auf der anderen Seite ähm, ja, kreiert es neue Vulnerabilitäten und eben vielleicht für neue Probleme. Das haben wir auch oft viel in der Vergangenheit schon gesehen, dass die Heilsbringer, technologischen Heilsbringer, eine ganze Reihe an Gewünschten Nebeneffekten mit sich gebracht haben. Das bringt uns so ein bisschen zur Frage, welche Rolle spielt denn die Digitalisierung ganz allgemein in der nachhaltigen Entwicklung des globalen Südens?
3: Ja, bevor ich darauf eingehe, würde ich einen Aspekt aus deiner Frage gerne aufgreifen. Nämlich, du hast es so formuliert, dass der dass die Heizbringer oder die digitalen Technologien Effekte mit sich bringen. Ich glaube, man hat dann oft den Eindruck, ähm, oder, oder wenn, wenn man es so formuliert, könnte man den Eindruck bekommen, dass das per se so sein muss. Ähm, dass digitale Technologien ähm, quasi ähm, aus sich selbst heraus bestimmte Effekte mit sich bringen, ähm, die positiv oder auch negativ sind. Und ähm, da würde ich ganz klar sagen, ähm, dass, dass dieser Blick... Ähm, verengt ist und, und aus, der so ein bisschen ausschließt, dass es eine Gestaltungsfrage ist. Also ob jetzt positive Effekte entfaltet werden durch die Digitalisierung, ob sich negative manifestieren. Das hängt natürlich davon ab, wie diese Technologien genutzt werden. Das heißt, das haben auch die Menschen in der Hand. Das hängt davon ab, wie Rahmenbedingungen dafür, regulative Rahmenbedingungen auch gestaltet werden. Das ist jetzt nichts, was über uns kommt und sich vollkommen unserer Kontrolle entzieht, auch wenn sich das manchmal eben so anführt. Und da müssen wir natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen dann aber auch diese Gestaltungschancen ergriffen werden. Also sei es auf zivilgesellschaftlicher Ebene, sei es auf Ebene des Staates, sei es auch auf ähm, ja, regionaler Ebene beispielsweise, wie es auch die, die Europäische Union ja versucht, die Digitalisierung aktiv zu gestalten. Also das war mir einfach nochmal wichtig zu erwähnen, dass es da auch Ansatzmöglichkeiten eben dafür gibt, für die Gestaltbarkeit. Und das beeinflusst natürlich auch ganz stark, wie das Nachhaltigkeitspotenzial von digitalen Technologien genutzt werden kann und wie es sich auch im globalen Süden darstellt. Was das betrifft, sehe ich auch da unterschiedliche Ebenen wo eine nachhaltige Gestaltung von, von Digitalisierung ansetzen müsste. Also erstmal die Frage, was, was heißt denn eine nachhaltige Gestaltung? Also das heißt natürlich, dass ähm, soziale ökologische Faktoren und auch ökonomische Faktoren unter ein, ein Dach gebracht werden und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Gerade mit Blick auf Digitalisierung wiegen, überwiegen ja aktuell sehr starke ökonomische ähm, Narrative auch. Ähm, Narrative in Bezug auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, in Bezug auf ähm, das schaffen neue Sektoren, neue, neue Beschäftigungsmöglichkeiten, die so auch teilweise sich noch nicht manifestiert haben und noch nicht eingetreten sind. Das sind natürlich sehr starke Narrative, aber eine wirklich nachhaltige Digitalisierung heißt halt nicht nur wirtschaftlich nachhaltig, sondern auch sozial und ökologisch nachhaltig. Und ich glaube, es ist auch wichtig und das wird manchmal hin und runter, ähm, gelassen oder, oder fällt hin runter bei Nachhaltigkeitsdefinitionen in Bezug auf Digitalisierung, ist, dass man über die sozial-ökologische und ökonomische hinausblickt und eine zeitliche Dimension dem Ganzen noch mit beimisst. Das heißt, es muss nicht nur jetzt sozial-ökologisch und ökonomisch nachhaltig sein, sondern auch noch in 20, 30 Jahren, das heißt für zukünftige Generationen. Und da spielen auch viele Regulierungsaspekte mit hinein beispielsweise in Bezug auf die Nutzung von Daten, also Regulationen, die da heute getroffen werden, die werden ganz klar die Zukunftschancen zukünftiger Generationen auch mit beeinflussen. Das heißt, da braucht es einen wirklich systemischen, integrierten und auch zukunftsgerichteten Ansatz für den globalen Süden. Heißt das zum einen, dass äh, es Chancengleichheit braucht ähm, auf der Ebene von Individuen, aber auch von, von Gruppen der Gesellschaft. Es braucht da einen, einen sicheren Raum für Menschen, sich im Digitalen zu bewegen. Das hat sehr viel natürlich auch mit Schutz von Privatsphäre und mit Datenschutz zu tun. Ähm, es braucht Teilhabemöglichkeiten, die ausgestaltet werden müssen, ähm, die auch von, von den Staaten entsprechend ausgestaltet werden können. Ein gutes Beispiel dafür ist, der Startup up act aus Tunesien, der vor einigen Jahren lanciert worden ist. Ähm, Tunesien ist ja ein Land mit sehr großen ökonomischen Schwierigkeiten. Auch da besteht große Hoffnung, dass das neue Unternehmertum helfen kann, diesen Schwierigkeiten zu begegnen. Weshalb ein ein Gesetz lanciert worden ist, das jungen Unternehmern eben helfen soll, äh, sich da auch ähm, ja in gewisse Risikolagen zu begeben, äh, indem sie einfach sagen, wir gründen ein neues Unternehmen. Und das Gesetz soll ihnen diese soll ihren Mut bestärken und auch ihre Risikobereitschaft beispielsweise dadurch bestärken, dass Angestellte aus dem öffentlichen Dienst, aber auch aus privaten Unternehmen ein Rückkehrrecht haben in ihren Job. Also die können ein Jahr beispielsweise versuchen, ihr Startup zu gründen. Wenn das nicht klappt, haben sie ein Rückkehrrecht. Also das sind also so Möglichkeiten, ähm, wie äh, der Staat gestalterisch auch wirken kann.
2: Kerstin, du hast gerade von dem, dem, dem Begriff der Chancengleichheit gesprochen, auch einer nachhaltigen, ähm, nachhaltigen Entwicklung und nachhaltigen Befähigung. Ähm, das Thema Bildung finde ich in dem Kontext interessant, denn ähm, wiederum in Bezug zu unserer letzten Folge gibt es eben auch vom World Food Program das Projekt äh, Impact. Da geht es darum, dass eben benachteiligte ähm, Gruppen und Menschen ähm, ausgebildet bekommen oder eben Zugang zur Ausbildung bekommen, zur Bildung bekommen, die es ihnen ermöglichen, in, der, ähm, ja, in einer digitalen Ökonomie, Ökonomie Fuß zu fassen und damit für sich und ihre Familien ein neues, ähm, ja, eine neue Lebensqualität zu erreichen. Deswegen die Frage, ist das ein Zeichen für das Potenzial, für die enormen Chancen, die wir einfach auch durch Digitalisierung im Süden bekommen oder wie siehst du das?
3: Ja klar, ähm, das, da, da gibt es auf jeden Fall Chancen, die sich auch eröffnen für, für Menschen in der Digitalwirtschaft, sei so es beispielsweise auch auf, auf Plattformen zu erarbeiten ich habe einen Bericht gelesen, den fand ich sehr interessant. Da ging es darum, dass ja eigentlich diese Arbeit, die auf Plattformen angeboten wird, also sei es jetzt U Bau oder Lieferdienste oder andere, ja sehr ambivalent ist, weil da auch oftmals Sozial- und Arbeitsschutzstandards eben nicht eingehalten werden, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie. Aber ein Bericht hat sehr explizit darauf hingewiesen, dass zum Beispiel auch wieder mit Blick auf Afrika die Menschen dort eigentlich gewöhnt sind, in der gig economy zu arbeiten. Das heißt, die sind heute mal damit beschäftigt, eine kleine Dienstleistung anzubieten. Den nächsten Tag arbeiten sie wieder in der Landwirtschaft oder verkaufen etwas auf der Straße. Das heißt, diese die, diese Art der Arbeit, sehr unterschiedliche, sehr verschiedene Tätigkeiten, ist etwas, was da teilweise schon sehr etabliert ist, im Analogen, wenn man so möchte. Und was jetzt durch digitale Plattformen natürlich auch nochmal abgebildet ist. Das heißt, das ist jetzt nicht nur negativ zu sehen, auch wenn es natürlich für viele auch ähm, ja, Unsicherheiten auch bedeutet, auch wenn es die Abhängigkeit von Plattformen erhöht, ähm, aber schafft natürlich auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten. Also auch da ganz klar Chancen, die allerdings auch ausgestaltet werden müssen, sodass es für die, für die Menschen dann letzten Endes auch eine bessere Arbeit bedeutet. Also nicht nur Arbeit an sich, sondern eben auch eine bessere, eine sichere und besser bezahlte Arbeit auch.
1: Kann man also davon ausgehen, dass die Digitalisierung ein ähm, ja, wunderbares Instrument ist, um die Beschäftigungskrise zu lösen?
3: Naja, so einfach ist es leider nun auch wieder nicht. Ähm, die Erwartungen, die, die an Digitalisierung gestellt werden, ähm, gerade auch an Plattformen gestellt werden in Bezug auf Beschäftigungseffekte, sind natürlich enorm mit Blick auf den globalen Süden. Wenn man jetzt allerdings in die, in die Zahlen einmal schaut, oder in das, was es an wissenschaftlichen Erkenntnissen bis jetzt gibt, kann man nicht sagen, dass die Plattform auch nur, auch nur in Ansätzen dazu beigetragen haben, diese doch enorme Krise, die sich da vielen afrikanischen Ländern stellt zu lösen. Also auch die Arbeit auf Plattformen ist ja immer noch in relativ niedrigen ähm, Prozentbereichen. Der größte Anteil der Arbeit ähm, in afrikanischen Ländern ist ähm, immer noch informell, ist auch in sehr, sehr kleinen Unternehmen, teilweise auch nur Einzelunternehmer. Viele von denen gehen jetzt natürlich auf die Plattform, aber viele eben auch nicht. Und es bleibt nach wie vor der Bedarf, mehrere ähm, 100 Millionen Arbeitsplätze zu schaffen für die sehr jungen Bevölkerung der afrikanischen Länder. Man muss sich das ja nur mal vorstellen. Afrika, das ist ein Kontinent mit ungefähr 1,2 Milliarden Menschen. Drei von fünf Personen in Afrika sind unter 25 Jahre alt, also ein riesiges Potenzial an Arbeitskräften, die natürlich nicht nur kleine, kleine Dienstleistungsjobs oder kleine Gig-Economy-Jobs brauchen für ein nachhaltiges und auch resilientes Leben, sondern die gut bezahlte, stabile Jobs auch entsprechend brauchen und die Erwartungen, die da in die Digitalwirtschaft auch gesetzt werden, dieses Problem jetzt zu lösen, die sind dann doch in vielen Teilen einfach zu hoch gegriffen. Hm.
1: Hinzu kommt ja auch noch, dass andere ähm, Dynamiken der Digitalisierung, wie zum Beispiel die Automatisierung, ja den Arbeitsmarkt enorm bedrohen. Also wahrscheinlich ist äh, das Bild ja gar nicht so einfach und eindeutig, wie du auch schon angefangen hast, ja zum Reißen, dass äh, Digitalisierung zu mehr Arbeitsplätzen wird, sondern vielleicht sogar ein Risiko darstellt für den Arbeitsmarkt.
3: Ja, richtig. Also, das ist natürlich ein Aspekt. Gut, ähm, da muss man sagen, dass jetzt ähm, sowieso der industrielle Sektor in den afrikanischen Ländern noch relativ schwach ist. Ähm, da unternehmen die afrikanischen Länder natürlich auch enorme Anstrengungen, das zu ändern. Aber klar, wenn dort ähm, eine Industriepolitik, die ganz stark auf Automatisierung setzt, äh, eingeführt wird, dann ist das natürlich etwas, was auch Beschäftigungseffekte konterkarieren würde. Ähm, der Ausbau von Dienstleistungen, das ist in der Tat ein Bereich, wo Arbeitsplätze auch geschafft werden könnten, aber auch da kommt es auf die Rahmenbedingungen an und gibt es natürlich auch eine große internationale Konkurrenz. Kon 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 Aber gerade Afrika hat sich da doch auch, ähm, ja, in verschiedenen Bereichen Strategien auch gegeben, ähm, digitale Technologien für sich zu nutzen, neue Sektoren sich auch zu erschließen. Wie schnell das allerdings jetzt auch geschehen wird, um diese, diese ja enormen Herausforderungen an die Schaffung von, von Arbeitsplätzen zu lösen und zu bewältigen, das wird jetzt gerade auch nochmal durch die Corona-Pandemie natürlich sehr stark ähm, äh, geschwächt und sehr stark auch ähm, in den Potenzialen limitiert.
1: Neben diesen ähm, eher direkten ähm, negativen Effekten von Disruption äh, gibt es ja auch eine Vielzahl an eher verborgenen Risiken, die in der in dem Lebenszyklus im Endeffekt von Technologien stecken. Die sind uns oft, glaube ich, nicht bewusst, weil wir ja oft mit digitalen Systemen äh, oft nur mit Interfaces, mit Apps interagieren. Und deswegen haben wir, glaube ich, oft den Eindruck, dass da keine materiellen Kosten dahinter sind, keine wirkliche Arbeitsleistung, dass alles irgendwie in diesem virtuellen Space äh, organisiert wird und vonstatten geht. Trotzdem äh, zeigen ja neueste Studien in der Wissenschaft immer mehr, dass ganz viele sozialökologische Kosten eben auch im, hinter der Fassade des Interfaces zu finden sind. Kannst du dazu vielleicht auch was sagen?
3: Ja, na klar, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du, den du ansprichst. Diese ähm, smarten, tollen, glatten, schön aussehenden ähm, digitalen Geräte, die, die wir alle nutzen, die verschleien natürlich, dass dahinter auch Rohstoffe stecken, dass Energieverbräuche dahinter stecken. Ja. Ähm, dass diese Technologien produziert werden, oftmals unter Bedingungen, wo halt Arbeitsschutz ähm, außen vor gelassen wird. Ähm, und das sind natürlich alles ja, versteckte Kosten auch der Digitalisierung, die ganz enorm sind. Ähm, Gerade auch mit Blick beispielsweise auf Rohstoffe, also viele Rohstoffe, die in Handys, die in Smartphones, ähm, Computern enthalten sind, sei es Gold, Kupfer, Silber, seltene Erden, Lithium, sind Rohstoffe, die auch zu einem großen Teil in Ländern des globalen Südens gewonnen werden, dort unter sehr, sehr schwach sozialen Standards und auch unter unter schwachen Umweltschutzstandards, die da zu, zu lokalen sehr großen Problematiken aufführen. Ähm, gleichzeitig sind das natürlich Stoffe, die, die unglaublich wertvoll sind, wo der Bedarf auch steigt. Ähm, dieser Wert wird allerdings ähm, ja nicht dadurch gespiegelt, dass sie auch entsprechend gut wieder recycelt werden. Das heißt, ein ganz großer Teil der Rohstoffe in digitalen Geräten gehen einfach verloren, ähm, weil die Recycling-Systeme oder auch die, die Sammlungssysteme global im Grunde nicht genug ausgebaut ähm, sind. Da gibt es zwar auch einige Hersteller, die sich nun verpflichtet haben, dass sie ihre ihre Smartphones besser recycelbar machen, also auch Apple ist da beispielsweise einer der der Vorreiter in diesem Bereich. Mit aber tendenziell kann man schon sagen, dass der dass der Trend durch immer kleinere Geräte dann doch eher so ist, dass es der Recycelbarkeit und der Wiedergewinnung von eben gerade diesen diesen zentralen oder auch seltenen Stoffen dann doch ähm, ja, eher schadet, ähm, weil teilweise die Komponenten eben so klein sind und ähm, die Stoffe so eng miteinander verbunden sind, dass sie sich nicht wirtschaftlich wieder herauslösen lassen. Also das ist eine sehr, sehr große Problematik. Plus es gibt natürlich einige, einige Stoffe wie Tantal beispielsweise, die sich noch gar nicht ähm, recyceln lassen. Also die Umweltproblematik, die an digitalen Technologien hängt, ähm, ist enorm. Klar, auch mit Blick auf den den Energieverbrauch und 80 Prozent der CO2-Emissionen ähm, eines eines digitalen Gerätes wie beispielsweise eines Handys fallen in der Produktion an. Und das ist natürlich ähm, ja, eine, eine riesige Größe, die dann oft nicht über die Lebensdauer auch entsprechend wieder abgestottert wird. Ich glaube, die durchschnittliche Lebensdauer eines Smartphones ähm, ist ungefähr zweieinhalb Jahre. Also das ist natürlich, ähm, wenn vorher in der Produktion 80% Prozent CO2 emittiert worden sind, ähm, sehr, sehr kurz. Äh, also die Lebensdauer, Lebens Zeiten müssten entsprechend verlängert werden, damit sich so ein großer Ausstoß auch lohnt. Und ähm, natürlich muss da auch produktionszeitig umgesteuert werden, dass vor allem erneuerbare Energien dafür zum Einsatz kommen.
1: Und das wirkt natürlich dann in doppelter Weise auf den globalen Süden gerade zurück, weil diese Länder dort natürlich auch im besonderen Maße vom Klimawandel und den negativen Effekten beeinflusst sind.
3: Ja, genau, richtig.
1: Ähm, jetzt hast du ein paar ökologische Konsequenzen geschildert. Vorhin in deiner Erläuterung zum Thema Nachhaltigkeit hast du ja auch schon äh, richtigerweise darauf gepocht, dass man eben sich auch die sozialen Aspekte besonders anschauen sollte. Welche sozialen verborgenen Kosten liegen denn hinter diesen digitalen Technologien?
3: Mhm. Da gibt es natürlich verschiedenste. Also ein Beispiel, was mir sofort einfällt, ist das Content Moderation, das heißt, dass Menschen beispielsweise in Ländern wie, wie den Philippinen, das gibt es aber auch in Berlin, äh, eben den, den toxischen Content, die toxischen Inhalte aus Social Media Streams herausfiltern, das sind teilweise brutalste Gewaltdarstellungen. Und dieses Herausfiltern solcher Inhalte würde diesen Menschen natürlich sehr hohe psychische Belastungen auf, für die sie teilweise ganz gut bezahlt werden. Also das sind oftmals auch höher bezahltere Jobs, gerade in Ländern des globalen Südens, aber bei denen sie oftmals auch damit alleingelassen werden, damit umzugehen. Also es gibt ja verschiedene Studien, die sich auch beschäftigen mit diesem Content Moderation und eine Erkenntnis ist, dass diese Jobs oftmals nicht sehr lange gemacht werden. Also das ist auf gar keinen Fall nachhaltig und das ist natürlich etwas, was der, der Nutzer von Social-Media-Plattformen nicht sieht, was ihm im Grunde alles verborgen bleibt und was er ja auch nicht sehen soll, um das positive Erlebnis der Plattform nicht zu schmälern. Also das ist ein eine ganz ähm, ja, massiv verborgene Industrie, die im Grunde dahinter steckt, um das, ähm, das Wohlfühlerlebnis mit digitalen Technologien nicht zu schmälern und das auf Kosten allerdings von Menschen in ähm, prekären Verhältnissen und in schwächeren Positionen auch ihre Interessen durchzusetzen. Da gibt's
1: da gibt es an der Stelle auch eine tolle Filmempfehlung, nämlich The Cleaners. Das ist eine Dokumentation, die das wirklich das Thema ganz toll beleuchtet äh, und eben auch äh, die ganzen Probleme darstellt. Und zum Beispiel, eben, was wir gerade schon erwähnt, zeigt, dass äh, viele dieser Content-Moderators unter posttraumatischen Belastungsstörungen sogar leiden und dass es eine erhöhte Suizidrate gibt. Also wirklich unter widrigsten Arbeitsbedingungen im Endeffekt unsere sozialen Medienplattformen aufräumen. Und das natürlich ein riesiges Problem ist, was auch in Zukunft adressiert werden sollte. Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage auch, wenn wir uns das Thema Digitalisierung anschauen, das hast du auch schon vorher erwähnt, hören wir oft einen sehr starken Chancennarrativ. Das betrifft auch den globalen Süden oft. Die Digitalisierung wird den globalen Süden in die Zukunft katapultieren, etc. etc. Teilst du denn diese Beobachtung und warum ist das so? Warum bleiben oft Risiken im Verborgenen in diesen Narrativen?
3: Ja, also ich teile diese Beobachtung auf jeden Fall. Das kenne ich auch aus meiner eigenen Feldforschung dass die Chancen natürlich viel stärker betont werden als mögliche Risiken oder Herausforderungen. Ich finde, das ist auch ein Stück weit verständlich, Das ist natürlich ein, ein neues Feld ähm, mit mit hochdynamischen Entwicklungen, wo ähm, sich viele, gerade auch staatliche Akteure im globalen Süden, jetzt auch den Zugang nicht dadurch verbauen wollen, dass sie erst einmal überlegen, was denn alles dabei schiefgehen kann, sondern ganz im Gegenteil, also auch im Sinne einer, einer nachholenden Entwicklung sind natürlich viele staatliche Akteure auch da daran interessiert, auf diese, diese Züge, auf diese Trends mit aufzuspringen und das auch für sich zu nutzen, um ihre Entwicklungsproblematiken auch äh, in den Griff zu bekommen. Wir haben ja vorhin über Beschäftigungseffekte schon gesprochen, ähm, auch den Abkehr von, von ähm, der zu hohen Abhängigkeit vom Rohstoffsektor beispielsweise. Das ist ja auch ein Thema für den globalen Süden, dass die Ökonomien da teilweise sehr, sehr einseitig aufgestellt sind. Und natürlich ist das verständlich, dass dann auch in den digitalen Sektoren große Hoffnungen gesetzt werden oder auch in, in die digitale Transformation. Also in dem Sinne ist es auf jeden Fall nachvollziehbar. Es erscheint mir trotzdem, trotzdem zu verengt. Ähm wenn Herausforderungen nicht entsprechend, ja, mit, mitgedacht werden, weil es letzten Endes ja doch bedeutet, dass vielleicht kurzfristige Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht ökonomisch sinnvoll sind, vielleicht auch bestimmte auf der Effekte mit sich bringen, aber langfristig vielleicht dazu führen, dass die Zukunftsfähigkeit dieser dieser Gesellschaften untergraben wird, dass sie sich in digitale Abhängigkeiten auch begeben, dass sie beispielsweise mit Blick auf Datenregulation, aber auch Umweltaspekte, die wir schon besprochen haben, soziale Aspekte, Entscheidungen treffen, die auf lange Frist hinaus eben nicht dazu führen, dass diese Länder auch wirklich prosperieren. Und da gibt es eben ganz starke Narrative, die auch geprägt sind. Ja, von dieser Allgemeinvorstellung des, des äh, ja, Silicon Valleys und, äh, der, der Unicorns, die es da gibt und Fantastiaden, die an Gewinnen da produziert werden können, ähm, die, die so sich sicherlich für ganz viele Länder des globalen Südens auch nicht, ähm, manifestieren, weil natürlich auch die, die Entwicklungsbedingungen für sie ganz anders sind, weil auch die Zeit vorangeschritten ist. Der Markt ist hochgradig schon kon konzentriert. Das heißt, wenn man jetzt nur diesem Narrativ folgt und dieser Vorstellung folgt und nicht versucht, ein eigenes Narrativ dafür für sich zu finden und eigene Ansätze zu finden, also wirklich auch lokal ein, eine, eine lokale, ein, eine global südtypische Herangehensweise auch an diese digitalen Technologien und Chancen und Herausforderungen zu finden, ähm, verengen, verengen sich Handlungsspielräume für, für die Länder, auf lange Frist hinaus.
1: Darunter liegt ja vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wem dienen denn diese Narrative im Endeffekt? Das hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen. Zum Beispiel die Weltbank hat 2016 ja schon festgestellt, dass die digitale Dividende, also die Profite oder zumindest die positiven Effekte der Digitalisierung sehr ungleich verteilt sind. Und zwar zwischen Norden und Süden besonders stark und dass der globale Norden, besonders natürlich große Tech-Giganten im Silicon Valley, aber auch in China zunehmend, besonders zu den Profiteuren gehören. Wie siehst du denn diese Ungleichheitsdynamiken gerade, dass die den Status Quo der Digitalisierung im globalen Süden prägen?
3: Ja genau, also die, die Weltbank hat ja nicht nur festgestellt, dass diese Dividende hoch ungleich verteilt ist, sondern sie hat auch explizit festgestellt, dass eigentlich das, was man sich als Dividende erhofft hat, in diesem Sinne auch nicht eingetreten ist. Also hat eben genau die Erwartungen wieder heruntergeschraubt und gesagt, klar gibt es die Chancen, aber wir sind noch weit davon entfernt, diese eben entsprechend zu nutzen. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Faktoren, die das auch limitieren für die Länder des globalen Südens. Beispielsweise, dass es auch gerade auf internationaler Ebene, auf Welthandelsebene eben ähm, ja sehr freie Regulationen dazu gibt, wie mit ähm, elektronischen Übertragungen, mit elektronischen Gütern umgegangen wird. Und das sind alles Regelungen, die dann doch eher den den großen Playern in die Hände spielen und die Länder des globalen Südens teilweise eben nicht befähigen, ihre eigene Digitalwirtschaften zu schützen oder auch entsprechend aufzubauen. Also all das sind Aspekte, die da, die da mit hereinspielen und die auch ähm, Ungleichheiten weiter, weiter vertiefen, weil das Gefälle natürlich entsprechend nicht ähm, behoben wird, sondern eher noch verstärkt wird.
1: Hm. Manche sprechen ja davon, dass äh, digitale Daten ja eine Art von Rohöl des 21. Jahrhunderts sind, auch wenn diese Metapher ja etwas hinkt. Ähm, sieht man da auch ähnliche Ausbeutungsdynamiken, vielleicht um es mal krass zu formulieren, ähm, wie mit Ressourcen in der Vergangenheit, auch eben ja, mit digitalen Assets, gerade im, im Verhältnis von Norden und Süden?
3: Mhm. Ja, also ich, äh, auf jeden Fall die Metapher, du hast schon angesprochen, die. Die hinkt zwar an manchen ähm, Stellen, ist aber auch gar nicht so schlecht, weil sie natürlich wieder zeigt, dass es da einen Rohstoff, einen Motor für eine wirtschaftliche Entwicklung gibt ähm, und dass ähm, die, die, die Benefits, die Gewinne allerdings äh, eben wieder großen Playern auch im globalen Norden eben zufließen. Ich glaube, der große Unterschied ist allerdings, dass ähm, doch auch mit, mit klugen Strategien auch Länder des globalen Südens ihre eigenen Datenschätze auch selber heben können. Und viele Länder versuchen das ja in der Tat auch und ähm, setzen sich da auch aktiv dafür ein. Also ähm, gerade auch Südafrika oder auch Indien sind äh, zwei Länder, die da ein sehr hohes Bewusstsein dafür haben, ähm, weil es natürlich auch ein bisschen größere Länder sind, gerade Indien, ähm, was sie da an, an Datenschatz auch haben, auch da gibt es problematische Entwicklungen natürlich, weil so ein Datenschatz natürlich auch sehr verantwortungsvoll ähm, gehandelt werden muss. Da muss auch darauf geachtet werden, dass keine Leaks gibt, dass die Daten nicht verkauft werden, dass die Daten sicher und vertrauensvoll behandelt werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, natürlich äh, ist der globale Süden für die die großen Player mit Blick auf die Daten ein, ein riesiges Spielfeld. Gerade auch ähm, gerade auch in Afrika, da gibt es auch verschiedene ähm, ja auch wirtschaftliche Verbindungen beispielsweise von von China ähm, mit Simbabwe beispielsweise wo Daten dann eben genutzt werden die in Simbabwe generiert werden um KIs in China zu trainieren ähm, also all das sind natürlich ja Tendenzen die sich jetzt auch abzeigen wo auch versucht wird zu profitieren von dieser steigenden Nutzung von digitalen Technologien im globalen Süden um Daten entsprechend auch gewinnbringend einzusetzen klar
1: Zusammenfassend kann man also so ein bisschen sagen, dass Digitalisierung bei Weitem kein Automatismus für mehr Nachhaltigkeit und Resilienz ist. Äh, sowohl auf der einen Seite sehen wir gerade, dass es eine, ein Brandbeschleuniger sogar sein kann für gewisse Probleme. Auf der anderen Seite natürlich gewisse Potenziale hat und wie du das ja eingangs schon gesagt hattest, hat es alles mit den Gestaltungsmöglichkeiten zu tun. Und das wirft natürlich die Frage auf, welche Digitalisierung brauchen wir und wollen wir auch in Zukunft, ähm, um mehr globale Gerechtigkeit im Endeffekt äh, ähm, herzustellen. Wenn du, das ist eine etwas kreative Frage vielleicht und eine etwas idealistische, aber wenn du Bin ich gespannt. die Chance hättest, eine Utopie sozusagen etwas zu skizzieren, wie sollte dann die Digitalisierung in, sagen wir mal, zehn Jahren aussehen, damit sie hoffentlich mehr globale Gerechtigkeit eben auch hervorbringt?
3: Einen Aspekt habe ich ja schon genannt, dass die Teilhabe von Individuen und die Chancengleichheit von Individuen gestärkt werden muss auf unterschiedliche Art und Weise, sei es dadurch ihre Rechte zu schützen oder ihnen auch einfach Möglichkeiten, auch rechtliche Möglichkeiten zu eröffnen, sich in die digitale Ökonomie mit einzubringen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ein anderes Element meiner Utopie wäre, dass in der Tat die digitale Transformation eingesetzt wird, um den sozialökologischen Umbau, nicht nur im globalen Süden, sondern auch im globalen Norden dort ganz besonders auch voranzubringen. Das heißt, dass natürlich große Transformationsprojekte, sei es die Energiewende, die Mobilitätswende, die Kreislaufwirtschaft vorangebracht werden. Dass dabei jedoch auch immer auf die schon angesprochenen Herausforderungen auch eingegangen wird. Also sei es der Ressourcenverbrauch, der Energieverbrauch, aber auch mögliche Rebound-Effekte, die sich ergeben. Also auch nicht intendierte Negativeffekte durch den Einsatz der digitalen Technologien. Und ich denke, ein ganz wichtiges Element dabei ist auch, dass die die Wahlfreiheit und die selbstbestimmung auch von nicht nur von Individuen, sondern auch von Ländern oder gar auch Regionen ähm, in das Zentrum ihrer digitalen Entwicklung auch gestellt wird. Also was man oft auch als die digitale Souveränität ähm, bezeichnet. Wir haben das ja vorhin schon kurz angesprochen mit dieser dieser Frage, wird da der globale Süden wieder ausgebeutet, wenn er natürlich nicht ähm, auch Elemente einer starken digitalen Souveränität entwickelt, das heißt auch wirklich wählen kann zwischen Technologien, Technologien auch selber gestalten kann, die Rahmenbedingungen dafür selber gestalten kann. Dann bestehen dann natürlich große, ja, große Risiken auch wieder, dass es eben nicht in eine nachhaltige Richtung geht. Und ich glaube, das wäre das wichtigste, der wichtigste Baustein für eine, eine Utopie auch für die Zukunft, dass diese digitale Souveränität gestärkt wird, dass Länder ähm, frei, stark, wohlinformiert mit Einbindung auch ihre Zivilgesellschaften Entscheidungen darüber treffen, wie sie ihre eigene digitale Entwicklung gestalten wollen ent ja, ähm, und entsprechend auch an ihren sozialen, doch wirtschaftlichen, vielleicht auch ökologischen Zielen ausrichten möchten.
2: Das klingt sehr danach, als hätten wir dort wiederum eine politische, regulative Fragestellung, denn ähm, die Frage an dich direkt, welche welche Rolle haben? siehst du denn dort von den verschiedenen Ländern, ähm, beispielsweise jetzt vor allem vielleicht Deutschland oder Europäische Union, das entsprechend in diese Richtung zu bringen, von der du gerade gesprochen hast?
3: Natürlich eine sehr starke Rolle, also ich denke auch in der Tat, dass es am globalen Norden und vor allem auch an Europa und sicherlich auch an Deutschland ist, da mit großen Schritten voranzugehen und auch zu versuchen, ähm Vielleicht nicht unbedingt Vorbild zu sein, das klingt immer so ein bisschen glorifizierend, aber doch auch Alternativen aufzuzeigen, wie dann Digitalisierung gestaltet werden kann, in der Art und Weise, wie sie zukunftsfest nachhaltig, nachhaltig gemeinwohlorientiert etc. eben ist. Und das wird ja mit den oftmals beschriebenen dritten Weg Europas in Bezug auf die Digitalisierung, also einen Werte basierten Ansatz für die Digitalisierung auch versucht. Das ist sicherlich noch nicht der Stein der Weisen, aber im Grundansatz zu sagen, es gibt gewisse Leitplanken, auch normative Leitplanken, die wir uns geben wollen. Wir stellen auch das Individuum ein Stück weit in das Zentrum ähm, der Digitalisierung in dem Sinne, dass es eben auch besonders geschützt, geschützt werden soll. Ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz und gerade auch auf Europa, mit Blick auf den ähm, Green Deal ähm, oder auch mit Blick ähm, auf die deutsche Ebene, wenn ich jetzt mal an die umweltpolitische Digitalagenda denke, zeigt sich auch eine sehr starke Verbindung zwischen der digitalen Transformation und auch dem ökologischen Umbau der, der Wirtschaft. Also auch das ist natürlich ein wichtiges Element, wo aber jetzt auch einfach gezeigt werden muss, wie das tatsächlich funktionieren kann, damit auch andere Länder, gerade auch im globalen Süden, ähm, ja ein, ein Motiv und auch vielleicht ein Zielbild haben und auch sehen, das klappt.
2: Jetzt hat ja beispielsweise die Organisation Brot für die Welt in einem, einer Studie neuen Ideen herausgegeben, welche eben, ähm, ja, Stellschrauben darstellen, wie diese, wie diese, diese Utopie, wie dieses Bild, wie dieses, die Potenziale gehoben werden können. Siehst du solche Organisationen als als treibende Organisationen, die letztendlich Einfluss haben letztendlich auf die politischen Organisationen? Oder ist es eher ein paralleler Strang, der ähm, berät, der beeinflusst? Ähm, wer wo würdest du sehen, sind die Treiber und wer sind sozusagen die Getriebenen in dem Kontext?
3: Also meine Hoffnung wäre, dass die getriebenen schon ein Stück weit die Politik ist, die einfach durch ähm, zivilgesellschaftliche Akteure wie beispielsweise Brot für die Welt dann immer hat, äh, daran erinnert werden, ähm, ähm, doch noch einen Schritt weiter zu gehen in Bezug auf die Regulierung und und in Bezug auf das Mitdenken von Nachhaltigkeit und Gemeinwohl. Als solchen Organisationen kommt natürlich eine ganz wichtige Rolle zu, also gerade auch Brot für die Welt ähm, oder oder auch anderen die das Thema globale Gerechtigkeit auch und Digitalisierung, gerade auch in Deutschland, ganz stark auf die Agenda mitgesetzt haben. Und sie machen ja in dem Sinne nicht nur Agenda-Setting, sondern sie verfügen ja auch über ein breites Netzwerk an Akteuren im globalen Süden, mit denen sie im Austausch stehen, wo dann auch ähm, gemeinsam Interessen äh, formuliert werden können oder Herausforderungen auch identifiziert und beschrieben werden können. Also ich glaube, die Rolle von Zivilgesellschaft insgesamt und auch von Organisationen, die gerade auch transnational, international eben arbeiten, kann da gar nicht hoch genug geh gehangen werden, weil letzten Endes diese, die, diese Vernetzung, die wir ja durch Digitalisierung Erleben zeigt ja auch, dass die Problemlagen, die es eben gibt und die Herausforderungen nicht einfach nur in einem Land oder in einer Region gelöst werden können, sondern immer zusammengedacht werden müssen und je früher das gemacht wird, umso besser ist es natürlich auch, umso um zielorientierter kann da auch vorgegangen werden.
1: Das ist ja vorhin schon erwähnt, das Stichwort digitale Souveränität, was ja eine große Rolle spielt, nämlich die Selbstbestimmung von Ländern im technologischen Fortschritt. Oftmals scheint es mir doch noch, dass sich Entwicklungspolitik sehr stark um technische Fragen dreht. Also zum Beispiel, wie kann man die digitale Kluft verkleinern? Das heißt, wie kann man mehr Zugang zu Internettechnologien schaffen? Wie kann man vielleicht lokale Ökonomien stärken? Aber oft werden strukturelle Rahmenbedingungen, über die wir ja auch schon kurz gesprochen haben, also was sind die globalen Machtverhältnisse? Ähm, relativ unangetastet gelassen. Wo siehst du denn hier besonders Nachholbedarf oder siehst du überhaupt Nachholbedarf da vielleicht in der Entwicklungspolitik?
3: Ja, klar, auf jeden Fall. Also dieses Bewusstsein dafür, dass es strukturelle tiefgreifende und auch geopolitische ähm, Effekte und, und, und Strukturen gibt, die einer nachhaltigen und gerechten Digitalisierung auch entgegenstehen. Also dass, dass das mit beachtet und mitgedacht werden muss. Das ist fast schon eine Grundvoraussetzung, um das Problem auch erstmal wirklich zu erkennen und zu schauen, wo da Ansatzpunkte liegen können. Allerdings mag diese Frage für die Entwicklungszusammenarbeit oder für eine nationale Entwicklungspolitik vielleicht sogar auch fast ein Stück weit zu groß sein. Ähm, äh, du hast ja darauf verwiesen, dass die Entwicklungszusammenarbeit ähm, oftmals eher Zukunftsfragen ähm, adressiert. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass das nur ein rein technischer Aspekt ist, sondern da geht es ja ganz stark auch um darum, sozioökonomische Rahmenbedingungen, Bildung etc. Ähm, zu gestalten und auf den Weg zu bringen. Ähm, die Entwicklungszusammenarbeit ar arbeitet sich ja quasi seit, seit Jahrzehnten auch an der Verbesserung von Rahmenbedingungen ab, also auch mit Blick auf auf Good Governance mit Blick auf ganz unterschiedliche Sektoren, sei es Bildung, Gesundheit, die spielen natürlich auch alle damit herein, ähm, digitale Chancen wahrnehmen zu können. Also jemand, der nicht nicht gesund ist, der ähm, dessen Ernährungssicherheit gefährdet ist oder sehr, sehr gering ist, ähm, der steht natürlich bei der Nutzung digitaler Chancen hinten an. Und entsprechend sind es Rahmenbedingungen, die auch angegangen werden müssen und auch weiterhin angegangen werden sollten von der Entwicklungszusammenarbeit. Aber in der Tat, also die Debatte auch stärker darauf zu fokussieren, was es denn für grundlegende systemische ähm Ungleichheiten auch gibt global, die nun auch einer gerechten Digitalisierung entgegenstehen. Das ist immens wichtig. Es gibt da, sage ich mal, zarte Ansätze schon auf internationaler Ebene. So also unter dem, dem Begriff der, der Internet Governance, da hat die un vor zwei Jahren einen neuen Prozess lanciert, um sich damit auseinanderzusetzen, wie Internet Governance strukturiert werden soll. Das ist im Moment ein Feld, was auf sehr unterschiedliche Stakeholdergruppen verteilt ist, ein sogenannter Multi-Stakeholder-Ansatz. Da hat man allerdings festgestellt, dass man erstens nicht so richtig zu ja zu Lösungen kommt, die dann auch wirklich systemstragfähig sind, dass viele Fragestellungen auch einfach zu groß sind, um gelöst zu werden und alles in allem die Herausforderungen, die sich durch die Digitalisierung Stellen nach dem, aktuellen, ähm, nach dem aktuellen System nicht adäquat adressiert werden können. Das heißt, da findet schon ein Umdenken statt. Da sieht man schon ganz klar auch, dass es Regelungsbedarf gibt oder Kooperationsbedarf. Vielleicht ist das sogar das bessere Wort. Ähm, ist. Regelung ähm, kommt ja oftmals erst nach der Kooperation auch. Ähm, aber auf jeden Fall Kooperationsbedarf ähm, dahingehend geht, wie man auf, ähm, auf internationaler Ebene auch Digitalisierung weiter gestalten möchte.
1: Du ähm, hast es ja gerade schon ganz gut erläutert, solche systemischen Lösungsansätze sind oft natürlich wahrscheinlich langfristig effektiver, aber sind sehr behäbig in vielen Fällen, weil sie sehr viel internationale Zusammenarbeit erfordern, die oft nicht so leicht ist, gerade in heutigen Zeiten. Ähm, auf der anderen Seite könnte man natürlich auch die Frage stellen, was können wir als ähm, Konsumenten im Westen äh, tun, indem wir unsere Lebensstile, unsere Konsumverhalten vielleicht anpassen um äh, ja einen positiven Effekt auf die Digitalisierung, nicht nur auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf die Digitalisierung auch im globalen Süden zu haben. Ähm, du hast ja schon vorhin erwähnt, ne, also viele ähm, Technologien verbrauchen zum Beispiel wahnsinnig viele Ressourcen, die zu ähm, ökologischen und sozialen Problemen im Süden führen. Also müssen wir vielleicht unsere, unsere ähm, Gewohnheit, jedes Jahr ein neues Smartphone zu äh, kaufen, ablegen in Zukunft?
3: Auf jeden Fall. Also das finde ich auch auch sehr gut, dass du das ansprichst. Diese diese großen Fragen, äh, die wir besprochen haben, äh, die internationale Ebene, wie gestalten wir das zukunftsfest, wie schaffen wir ein neues System für Internet-Governance, wie lösen wir diese riesigen Gerechtigkeitsprobleme, die sind natürlich lang langwierig ähm, auch sehr sehr schwierig, manchmal auch ermüdend, kommen langsam voran und können natürlich auch gerade bei den einzelnen Nutzern dann dazu führen, dass sie nicht nur frustriert sind, sondern vielleicht auch den Eindruck haben, dass es auf sie eben genau nicht ankommt. Aber ich denke, dass das Gegenteil ist auch der Fall. Klar spielt auch jeder einzelne Nutzer und jede einzelne Nutzerin auch eine Rolle in diesem System. Und da wird zwar oft, auch das zeigen ja Studien, darauf verwiesen, dass sich klar auch die Nutzer wünschen, dass ihre Produkte unter guten Sozialen und äh, Umweltbedingungen hergestellt werden. Aber dann letzten Endes doch bei konkreten Kaufentscheidungen das vielleicht außer Acht lassen. Aber ich denke, gerade hier kann eigentlich auch jeder ja, also nehmen wir mal das Beispiel Smartphone, kann auch wirklich jeder sich ja frei entscheiden, ähm, kauft er jedes Jahr ein neues Handy oder alle zwei Jahre, selbst das ist ja noch ein recht enger Takt, ähm, welchen Stromanbieter nutzt er beispielsweise auch, ähm, schwenkt man da oben auf, ähm, Anbieter, die erneuerbare Energien im Portfolio haben, also das sind ähm, natürlich einzelne individuelle Entscheidungen, die aber auch einen Beitrag dazu leisten, die Digitalisierung zu gestalten und auch Risiken zu minimieren.
1: Und man sieht ja auch, dass eigentlich im Design von Technologien auch eine Art von Politik mitschwingt, denn wenn eine ähm, geplante Obsolenz zum Beispiel einge eingebaut ist in ein Smartphone, dann kreiert das natürlich wahnsinnige Probleme äh, im globalen Süden unter Umständen, weil dadurch viel mehr Ressourcen verbraucht werden. Also kommt es vielleicht auch darauf an, neue Designs einzufordern von Technologien.
3: Ja genau, das ist ja eine riesige Debatte, also auch dieses Recht ähm, auf Reparatur beispielsweise, das von vielen auch zivilgesellschaftlichen Organisationen angemahnt wird inzwischen auch von einigen ähm, politischen Akteuren angemahnt wird, also dass quasi der Nutzer auch befähigt wird, sein Handy, was er vielleicht gerne zehn Jahre auch nutzen möchte, ähm, dann über den, den Lebensverlauf hinweg auch zu reparieren oder den Akku auszutauschen oder den Bildschirm oder neue Kamera und das auszur aufzurüsten und dass es da eine gewisse Bereitschaft auch gibt, ähm, oder auch einen Markt dafür gibt vor allem auch, zeigt sich ja auch, dass es ähm, Hersteller gibt, die bewusst auf dieses Prinzip setzen, wie beispielsweise Fairphone, die ja sagen, sie sie stellen modulare Handys her, ähm, da kann man die Kamera auswechseln, da kann man andere Bauteile auch auswechseln. Also das ist natürlich ähm, eine ganz wichtige Entwicklung zu zeigen, dass das auch geht und dass das auch machbar ist. Ähm, auch wichtig ist, Transparenz darüber herzustellen, wo denn noch Herausforderungen und Schwierigkeiten liegen. Auch das macht beispielsweise Fairphone, die ja auch sagen, wir wollen auch unsere Lieferketten entsprechend im Blick behalten und diese nachhaltig gestalten, stoßen da aber durchaus auch auf, auf Grenzen der Nachvollziehbarkeit. Das ist alles wichtig, sowas auszuprobieren, das auch in den gesellschaftlichen Diskurs zu bringen, damit dann entsprechende ja, Punkte und Herausforderungen auch angegangen werden können.
1: Um nochmal auf das Thema internationale Zusammenarbeit abschließend zurückzukommen, du hattest ja schon erwähnt, dass eben die Gestaltung der Digitalisierung sehr viel internationale Kooperation voraussetzt. In der Vergangenheit hat Entwicklungszusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit den Referenzrahmen der Menschenrechte sehr stark benutzt. Braucht es denn jetzt im digitalen Zeitalter vielleicht ein Update der Menschenrechte, um eben solche neuen normativen Punkte zu schaffen, an denen sich alle orientieren können, denen sich alle verpflichten, ähm, ja, und die vielleicht ja, genau so eine gewisse Referenz schaffen, wohin man wohin der Weg gehen
2: soll?
3: Also, ich denke, so eine Referenz braucht es auf jeden Fall. Auch der Blick auf die, die Menschenrechte ist natürlich essentiell, gerade wenn es ähm, beispielsweise auch um die Ausgestaltung von, von künstlicher Intelligenz geht. Ob das jetzt ein, ein Update-Bedarf und wie dieses Update aussehen sollte, da, da müsste ich erstmal passen. Ich glaube, es ist, wäre wichtig genug, die vorhandenen normativen Grundlagen, die sich schon gesetzt worden sind, die erstmal reinzubringen. Und das geht ähm, dabei nicht nur um die Menschenrechte, es geht auch allgemein um die EU-Nachhaltigkeitsziele beispielsweise von 2015, ähm, die ja da ganz unterschiedliche Ansatzpunkte auch bieten würden ähm, für die Gestaltung, für Digitalisierung. Da gibt es natürlich auch, auch viele Zielkonflikte, die wir bearbeiten müssten. Also, ich denke, ähm, ehe wir über ein Update sprechen oder über eine Weiterentwicklung, müsste erstmal geschaut werden, welche Grundlagen man hat, wie stark die auch schon entsprechende umgesetzt werden, ähm, welche Konflikte es, wie gesagt, dabei gibt und ähm, erstmal da auch einen Schritt vorangegangen werden.
2: Fantastisch, dann würden wir dir unsere Abschlussfrage stellen, die jeder unserer Gäste beantworten darf. Und zwar fragen wir ganz gerne nach, wenn es eine Entwicklung aus der Corona-Pandemie in den letzten Monaten gab, idealerweise eine positive, welche würdest du ganz gerne beibehalten? Welche wäre das?
3: Ja, das ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Aber ich denke, wenn, wenn es eine Sache gibt, die wir uns erhalten sollten, ist dieses Denken auch in Alternativen. Ganz vieles, was jetzt in der Corona-Pandemie passiert ist. Ähm, sei, es, sei es der Lockdown, das Einstellen von internationalen Flügen, ähm, der Anstieg von Homeoffice etc. Das sind ja alles Entwicklungen, die Anfang des Jahres im Januar so noch gar nicht denkbar geworden sind. Ähm, manches, äh, gerade auch ja, Reduktion von Konsum oder weniger Wege etc. Es wurde ja lange angemahnt, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und es erschien immer immer unglaublich schwierig durchzusetzen. Klar sieht man jetzt auch die die negativen Effekte, aber trotzdem ist es ein Stück weit möglich. Und Gesellschaften können sich entscheiden, teilweise auch drastische Schritte zu gehen. Und ich denke, diese Erfahrung, dass auch Entscheidungen getroffen werden können und dass Gestaltung möglich ist, die sollten wir uns hinüberretten in einer Post-Corona-Zeit, wann immer diese auch beginnen mag und wie auch immer diese aussehen mag. Und dann diese gestalterische Kraft und diesen Mut auch dafür einsetzen, ja, unsere gesellschaftlichen Ziele, Nachhaltigkeit, Gemeinwohl, aktiver voranzubringen und sich nicht mehr so sehr zu sorgen, sondern wirklich auch zu machen.
2: Herzlichen Dank für die schöne Antwort und auch vielen Dank für das Gespräch mit einer sehr differenzierten und wissenschaftlich fundierten Blickweise auf das ganze Thema. Ich glaube, das ist sehr gut, das so mal so auf die Art und Weise nochmal zu kontextualisieren. Und ja, vielen Dank von meiner Seite.
3: Ja, danke euch auch für das Gespräch.
2: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Pless von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.